0: como estão vocês? Tudo bem? Eu me chamo Lilian e trabalho na Biblioteca da Fábrica de Cultura de Vila Curuçá. Estamos aqui para mais uma atividade do dia. Vamos lá? Edgar Allan Poe é um verdadeiro gênio, criador de uma literatura inquietante ele maneja, como nenhum outro, a arte de aguçar a curiosidade pelo imprevisto, pelo terror. Sempre numa atmosfera de suspense, esse escritor norte-americano do século XIX, que inventou o conto policial e o thriller psicológico, junta em suas narrativas elementos perturbadores, como o sobrenatural, o fantástico e o insólito. Os contos repletos de mistério trazem detalhes minuciosos de sentimentos, lugares e personagens, e envolvem profundamente o leitor. Ele nasceu em 19 de janeiro de 1809, sua história é marcada pela morte da mãe, o abandono do pai, depois ele foi adotado, teve problemas com o pai adotivo, começou a carreira como poeta em 1827, se casou com a prima dele, mas em 7 de outubro de 1849, aos 40 anos, faleceu de causas desconhecidas, dois anos após publicar seu conto O Corvo, que teve enorme sucesso. Verdade Nervoso Muito, muito Espantosamente nervoso eu estava e estou Mas por que você acha que estou louco? A doença aguçou meus sentidos Não os destruiu nem os embotou Mais do que qualquer outro Eu tinha o sentido da audição muito aguçado Ouvia tudo nos céus e na terra Ouvi muitas coisas no inferno como então, estou louco. Ouça com atenção e observe de que maneira saudável, com quanta calma, consigo lhe contar toda a história. possível dizer em que momento a ideia invadiu minha mente. Mas tão logo foi concebida, obcecou-me noite e dia. Não havia objeto, não havia paixão. Eu gostava do velho. Ele nunca me fez mal. Nunca me ofendeu. Eu não desejava seu ouro. Acho que foi seu olho. Sim, foi isso. Um de seus olhos parecia-se com o de um abutre azul claro com uma película sobre ele sempre que esse olho me fixava meu sangue gelava então aos poucos bem gradualmente resolvi tirar a vida do velho e assim me livrar do olho para sempre é essa questão você me julga louco os loucos nada sabem mas você precisava me ver precisava ver como procedi com sensatez, com que cuidado, com que previdência, com que dissimulação comecei a trabalhar. Eu nunca tinha sido tão gentil com o velho como durante toda a semana anterior ao dia em que o matei. E todas as noites, por volta da meia-noite, girava a maçaneta de sua porta e a abria, <risos> tão delicadamente. E então... Depois de abri-la o suficiente para passar minha cabeça, introduzia uma lanterna toda fechada, bem fechada, de modo que dela não saía nenhuma luz, e então enfiava a cabeça. Oh, você riria ao ver com quanta astúcia eu a enfiava. Movia devagar, bem, bem devagar para não perturbar o sono do velho. Demorava uma boa hora para passar toda a minha cabeça pela abertura, o suficiente para vê-lo deitado na cama. Ah, seria um louco tão prudente assim. Então, quando minha cabeça estava dentro do quarto, abri a lanterna com cuidado. Ah, com tanto cuidado, muito cuidado, pois as juntas rangiam. Eu a abria deixando que apenas um único fiozinho de luz atingisse o olho de abutre. E fiz isso durante sete longas noites. Todas as noites exatamente à meia-noite. Mas sempre encontrava o olho fechado. Então foi impossível fazer o trabalho. Afinal não era o velho que me atormentava. Mas seu olho maldito. E todas as manhãs. Quando raiava o dia, entrava audaciosamente no quarto e falava corajosamente com ele, chamando-o pelo nome em um tom cordial e perguntando como passar a noite. Assim você pode perceber que ele teria de ser um velho muito perspicaz para suspeitar que todas as noites, exatamente à meia-noite, eu o observava enquanto ele dormia. Na oitava noite... Fui ainda mais cuidadoso ao abrir a porta. O ponteiro de minutos de um relógio se move mais depressa do que eu me movia. Jamais antes dessa noite sentira toda a extensão de meus poderes, de minha sagacidade. Mal conseguia conter meu sentimento de triunfo. Pensar que eu estava ali abrindo a porta devagar e que ele nem sonhava com meus pensamentos e ações secretas. Dei até uma risadinha diante dessa ideia. E talvez ele a tenha ouvido, pois mexeu-se de repente na cama, como que sobressaltado. Você pode achar que pensei em recuar, mas não. O quarto estava escuro, como breu, mergulhado em trevas densas. As venezianas estavam bem fechadas, porque o velho tinha medo de ladrões. Eu sabia que ele não conseguiria ver a porta se abrindo e continuei empurrando-a cada vez mais cada vez mais tinha passado minha cabeça e ia abrir a lanterna quando meu dedo escorregou pelo fecho de estanho e o velho pulou na cama gritando quem está aí permaneci completamente imóvel e nada disse por uma hora inteira não movi um único músculo e durante todo esse tempo não o ouvi tornar a deitar-se. Ele continuava sentado na cama escutando. Exatamente como eu fizera, noite após noite, escutando os anóbios na parede. Então, ouvi um leve gemido. Sabia que era um gemido de terror mortal. Não era um gemido de dor ou de pesar. Oh, não era um som baixo e abafado que saía do fundo de uma alma sobrecarregada de pavor eu conhecia bem o som muitas noites exatamente à meia-noite quando todo mundo dormia ele escapava de meu próprio peito intensificando com seu eco pavoroso os terrores que me perturbavam Conhecia, repito, muito bem esse som. Sabia que o velho sentia e tinha pena dele, embora meu coração risse. Sabia que estava acordado desde o primeiro ruído leve, quando se virou na cama. Seus temores só haviam aumentado desde então. Ele tentava convencer-se de que não havia motivo para isso, mas não conseguia. Dizia para si mesmo, é apenas o vento na chaminé. É apenas um rato correndo no chão, ou é apenas um grilo cricrilando. É, ele tentava se confortar com essas suposições, mas eram todas inúteis, todas inúteis, porque a morte, aproximando-se, insinuava-se com sua sombra negra diante dele e a e envolvia sua vítima. E era a influência fúnebre da sombra despercebida que o levava a sentir, embora nem visse nem ouvisse, o levava a sentir a presença da minha cabeça no quarto. Depois de ter esperado por muito tempo, com muita paciência, sem ouvi-lo voltar a se deitar, resolvi abrir um pouquinho pim, a lanterna abria, vocês nem podem imaginar, quão furtivamente, bem furtivamente, até que, afinal, um único raio pálido, como um fio de aranha, saiu da fenda e alcançou o olho de abutre. Estava aberto, bem aberto, e eu fiquei furioso ao avistá-lo. Eu via com total clareza, todo azul fosco, recoberto por um véu pavoroso que congelava até a medula dos meus ossos. Mas não via mais nada do rosto ou da pessoa do velho, pois dirigira o raio como que por instinto precisamente ao maldito lugar. E eu já não lhe disse que o que você considera loucura é na verdade uma acuidade excepcional dos sentidos? Pois então chegou aos meus ouvidos um som surdo, rápido, como o de um relógio dentro do bolso. Também me era muito familiar aquele som, era o coração do velho batendo, o que aumentou minha fúria, assim como as batidas em um tambor estimulavam a coragem de um soldado. Mas eu me contive de novo e percebi sem me mexer. Mal respirava. Segurava a lanterna imóvel. Tentava manter o raio o tempo todo sobre o olho. Nesse meio tempo, o tamborilar diabólico do coração aumentou. Tornou-se cada vez mais rápido e a cada instante parecia mais alto. O terror do velho devia ser extremo. Soava cada vez mais alto a cada momento que passava. Você está entendendo? Disse que estou nervoso. Estou. E então, no meio da noite, em meio a um silêncio pavoroso daquela casa velha, um barulho instalou em mim o um mais incontrolável terror. Por alguns minutos, ainda me contive e permaneci imóvel, mas as batidas tornavam-se cada vez mais fortes, e cada vez mais fortes, achei que o coração ia explodir. E então. Fui tomado por uma nova angústia. Algum vizinho poderia ouvir o barulho. A hora do velho chegara. Escancarei a lanterna e pulei para dentro do quarto. Ele soltou apenas um grito. Só um. Em um instante derrubei-o no chão. Puxei a cama pesada para cima dele. Então sorri alegre, considerando a minha tarefa praticamente terminada. Mas, por muitos minutos, o coração continuou batendo abafado. Isso, contudo, não me perturbou. O som não atravessaria a parede, afinal, cessou. O velho estava morto. Tirei a cama e examinei o corpo. Sim, ele estava morto. Morto e acabado. Coloquei minha mão sobre o seu coração e a mantive ali por um bom tempo. Não senti pulsação alguma. Estava bem morto. Seu olho não me perturbaria mais. Se você ainda acha que sou louco... Não vai mais pensar assim quando eu descrever as precauções sensatas que tomei para esconder o corpo. A noite se esvaía e trabalhei depressa, mas em silêncio. Antes de mais nada, esquartejei o cadáver, cortei a cabeça, os braços e as pernas. Arranquei três tábuas do assoalho do quarto e depositei tudo lá dentro. Então, recoloquei as tábuas com tanta habilidade, com tanto engenho, que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, detectaria algo errado. Não havia nada a lavar, nenhuma mancha de qualquer tipo, nem mancha de sangue. Fui cauteloso demais, uma banheira absorvera tudo, haha. <risos> Quando concluí todas essas tarefas, eram quatro horas. Ainda estava tão escuro quanto à meia-noite. Quando o relógio deu a hora, ouvi bater a porta da rua. Desci para abrir com o coração aliviado, pois o que poderia temer agora eram três homens, que se apresentaram educadamente como policiais. O vizinho ouvira um grito durante a noite e, suspeitando de algum problema, denunciou a polícia e eles, os policiais, haviam sido enviados para investigar o local. Sorri? Pois, o que tinha a temer? Dei boas-vindas aos cavalheiros. Fora eu quem gritara durante um sonho. O velho, mencionei, viajara para o interior. Mostrei toda a casa aos meus visitantes. Convidei-os a procurar, a procurar bem. Acabei conduzindo-os ao quarto dele. — Mostrei-lhe seus tesouros, em segurança, em ordem. No entusiasmo da minha confiança, levei algumas cadeiras para o quarto, pois desejava que descansassem ali enquanto eu, na audácia impetuosa do meu triunfo, perfeito coloquei minha cadeira justamente sobre o local onde repousava o corpo da vítima. Os policiais mostraram-se satisfeitos. Minha conduta os convencera. Eu estava excepcionalmente à vontade. Sentaram-se e começaram a conversar animadamente. Eu participava contente. Logo, porém, senti que empalidecia e desejei que fossem embora. Senti a dor de cabeça. Um tilintar em meus ouvidos. Mas eles continuavam sentados, conversando. O tilintar tornou-se mais nítido persistia e tornava-se cada vez mais nítido ainda tratei de falar para sentir a dor de cabeça um tilintar em meus ouvidos mas eles continuavam sentados conversando o tilintar tornou-se mais nítido persistia e tornava-se cada vez mais nítido ainda tratei de falar mais para livrar-me daquela sensação mas ela continuava e definia-se até que afinal descobri que o barulho não estava em meus ouvidos não há dúvida de que então fiquei muito pálido mas passei a falar com mais fluência e num tom mais alto. Assim mesmo o som aumentava e o que eu poderia fazer? Era um som surdo, baixo, rápido, bem parecido com o som de um relógio dentro do bolso. Eu respirava com dificuldade. Os policiais continuavam não ouvindo. Comecei a falar mais rápido, com mais veemência, mas o som continuava a aumentar levantei-me, passei a discutir ninharias um tom bem alto, gesticulando muito mas o ruído continuava aumentando por que eles não iam embora? andava pesadamente para lá e para cá como se estivesse furioso com as observações dos homens mas o ruído continuava aumentando oh Deus, o que eu podia fazer? Eu espumava, você ferava, insultava, agitava a cadeira na qual me sentara e arranhara as tábuas, mas o ruído se sobrepunha e continuava aumentando, aumentou mais e mais. E ainda assim os homens continuavam conversando, rindo e sorrindo. Seria possível que não estavam ouvindo Deus Poderoso? Não, não. Eles ouviam, suspeitavam, sabiam, estavam zumbando do meu horror. Era isso que eu achava e ainda acho Qualquer coisa era melhor do que aquela avonia Qualquer coisa era mais tolerável do que aquela zombaria Não aguentava mais aqueles sorrisos hipócritas Senti que se não gritasse morreria E agora de novo ouçam Mais alto Mais alto Mais alto Miseráveis Berrei Parem de fingir Confesso! Arranquem as tábuas! Aqui! Aqui! São as batidas do seu coração, indiondo! Essa história se chama O Coração Revelador, de Edgar Allan Poe.